0: Nichtraucherhelden.de Der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nichtraucherhelden-Podcast. Mein Name ist Andi Bosch und heute habe ich im Podcast mal richtig Stress. Also nein, natürlich nicht mit meiner Gesprächspartnerin, sondern wir reden heute über das Thema Stress. Wie gehe ich mit, Str mit Stress um, anstatt eben zur Zigarette zu greifen. Ja, meine Gesprächspartnerin, meine Expertin für heute ist die Frau Pöltl-Knüppel, die seit vielen Jahren in der Tabakentwöhnung tätig ist und daher schon sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Themenumfeld gesammelt hat. Hallo Frau Pöltl-Knüppel. Grüß Gott, Herr Bosch. Ja, vielleicht wollen Sie sich selbst einfach mal kurz vorstellen, was Sie so machen, was so Ihr beruflicher Hintergrund ist.
1: Okay, also ich bin schon zwischenzeitlich seit mehr als 25 Jahren überhaupt im Bereich der Sucht tätig. Ich habe früher gearbeitet in einer Beratungsstelle, da ging es um illegale Drogen. Und vor circa acht Jahren bin ich dann zu den legalen Drogen dazu gekommen. Und damit sind wir ja auch schon beim Thema legale Drogen, sprich Menschen mit Alkoholproblemen und natürlich auch Nikotinsucht, weil Nikotinsucht ist ja auch eine legale Angelegenheit. Ja, und so wurde die Tabakentwöhnung mit meinem Wechsel vor acht Jahren zu meinem neuen Arbeitsfeld. Unter anderem dann mache ich ambulante Therapie für alkoholkranke Menschen.
0: Ah, ja, okay, interessant. Da haben Sie ja wirklich schon viele, viele Jahre Erfahrung, auch über die reine Tabakentwöhnung hinaus. Ja, ich habe mir angewöhnt, immer am Beginn eines Podcasts eine freche Frage zu stellen. Wir reden ja hier eigentlich über das Nichtrauchen. Aber zu Ihrer Vergangenheit, haben Sie schon mal geraucht?
1: Ich war eine echte Raucherin okay. und da habe ich auch überhaupt kein Problem, das so zu benennen und ich habe aufgehört und als ich dann meinen Jobwechsel gemacht habe zu der PSB Nürtingen vor, vor fast acht Jahren, habe ich gewusst, dieser Kurs kommt auf mich zu und dann ist mir eigentlich nichts anderes üblich geblieben. Zum dritten Mal ausgestiegen. Jeder okay. Raucher kennt es, dass man viele, ma meistens mehrere Versuche hat auszusteigen und der war dann richtig endgültig.
0: Das ist ja auch interessant, also da kam eher die Anforderung von außen heran, äh, genau. dass sie quasi durch den Jobwechsel, ja ich möchte nicht sagen genötigt waren oder gezwungen waren, aber dass da einfach so ein bisschen der Druck da war. Aber dann haben sie schon für sich selber entschlossen, ja ich will mit dem Rauchen aufhören. Genau so,
1: genau so war es.
0: Ah, okay. Ist ja auch interessant, ähm, mal so eine Aufhörstory zu hören, ähm, dass auch der Job äh, in dem Sinne einem zum Nichtraucher verhelfen kann. Genau.
1: Und es weiß man auch beim Rauchen, dass es auch viele ex raucher gibt, die durch eine eigene Willensentscheidung, sage ich mal, geschafft haben aufzuhören. Es gibt einfach verschiedene Wege. Und bei mir hat es jetzt in dem Fall mal ausnahmsweise tatsächlich so ganz gut geklappt. bin aber froh, die Erfahrung zu haben, weil... Auch in den Kurse natürlich, ich werde oft gefragt, Sie, haben Sie selber schon mal geraucht? Irgendwie mhm. hat man dann das Gefühl, man hat irgendwie wird, mehr, man wird mehr, äh, ernst genommen, sozusagen. Ja, Selbst klar, ich glaube nur hat. jemand,
0: der auch tatsächlich mal geraucht hat, versteht die ja. Ängste oder Probleme, Schwierigkeiten, mhm. die eben mit dem Rauchen aufhören, zusammenhängen. Also von daher, klar, ist, ähm, wenn man so will, das Rauchen eine Berufsqualifikation, dass man das mal mitgemacht ja, genau. hat. <lacht> ja, heute geht es ja um das Thema Stress. Wie viele sagen ja, ja, so eine Zigarette hilft mir einfach, wenn ich Stress habe, um runterzukommen oder um insgesamt mit stressigen Situationen umzugehen. Ähm, wie hängt denn das zusammen, Stress und Rauchen? Können Sie da ein bisschen was zu den Hintergründen sagen?
1: Ja, gerne. Also da muss ich es ein bisschen ausholen. Und muss sagen, so diese Erkenntnisse, die man zwischenzeitlich so in der Hirnforschung hat, die können hier zu dem Thema einige Zusammenhänge erklären. Was hat, und was hat es? Das hat was mit unseren Bodenstoffen in unserem Gehirn zu tun. Und man muss wissen: Also Nikotin ist ein psychotroper Stoff, den die Tabakpflanze in den Wurzel bildet zur Schädlingsbekämpfung, okay. wird an die Blätter geleitet und man raucht das okay. Und diese psychotrope Substanz, die landet in unserem Gehirn. Das ist die eine Wahrheit. Und jetzt zum Stress. Auch da müssen wir in unser Gehirn sozusagen hineinschauen. Wenn man Stress empfindet, heißt es ebenfalls, dass bestimmte Bodestoffe in unserem Gehirn ausgeschüttet werden. Ganz konkret kennen wir ja das Adrenalin. Mhm. Das ist eine gute Einrichtung in der Natur zum Überleben. Uralt schon. Wenn der sogenannte berühmte Säbeltiger und um die Ecke kommt, dann reagieren wir. Sollen wir reagieren. Adrenalin macht wach oder aufmerksam, handlungsfähig. Und entweder wir flüchtet oder wir kämpfen. Bloß Beide Reaktionsmuster brauchen wir in der heutigen Zeit nicht mehr. Und wenn heute Stress auftaucht, werden wir nicht flüchten und nicht kämpfen, sondern wir möchten uns in optimaler Weise wieder beruhigen, entspannen, ja, genau. angemessen reagieren. Und es braucht unser Gehirn einen Gegenspieler. Zum Beispiel Serotonin. Und jetzt sind wir wieder beim Nikotin. Diese psychotropische Substanz, die wir aus der Tabakpflanze rauchen, die hat tatsächlich die Wirkung... Das Nikotin bewirkt, dass dieser Serotin, dieser Stoff, der eine beruhigende Wirkung erzielt, vermehrt ausgeschüttet wird. Also, das heißt, in Sekundenschnelle erleben wir tatsächlich bei Stress und Rauchen, obwohl tun die Beruhigung, entspannend runterkommen. Da fühlt wir immer all diese alte Werbung vom hb menschen wird dann gleich in die Luft gehen. Ja, ja das, das, das Blut transportiert in Sekunde schneller den Stoff in unser Gehirn beim Rauchen. Ja, Nikotin bewirkt bei Stress Entspannung. Das ist eine gewünschte biochemische Reaktion, wenn Sie so wollen. Mhm, ja, okay. das funktioniert im Gehirn.
0: Okay, das heißt, was raten Sie dann den Rauchern, die zu Ihnen in die Praxis oder in die Beratung kommen, wie Sie dann künftig ohne Zigarette mit Stress umgehen? Was süßes rauchen oder irgendwelche <lacht> andere Mittelchen einnehmen? Also wir können alles selber herstellen
1: in unserem Gehirn. Wir brauchen von außen keine Substanzen. Stressige Situationen, nicht zu rauchen. Und jetzt kommt das muss natürlich, da muss der Raucher richtig Vorarbeit leisten. Und das sind wir mit eigentlich im Kurs. Genau das sind die Themen, die in einem Kurs behandelt werden und zwar vor dem Rauchstopp. Da die Teilnehmer, die sammeln im ersten Schritt, schreiben die sozusagen solche typische Situationen erstmal auf,
0: ja. so
1: genau Selbstbeobachtungsaufgabe. Und im zweiten Schritt werden man bewusst andere Strategien, Schneitraume entwickelt. Und das muss jeder Teilnehmer auch individuell für sich entwickeln. Also als Beispiel ist zum Beispiel jemand äh, beschreibt im Kurs äh, immer wenn ich Stress habe mit meinem mein pubertierenden Sohn war absolut hilfreich, ich gehe auf Terrasse und rauche eine Zigarette. Stimmt, wir wissen auch warum. Und dann wäre zum Beispiel so eine andere Strategie, zu sagen, okay, die Situation zu verlassen, ist eine gute Idee. Statt Terrasse, in dem Fall gab es einen Hund im Haushalt, statt Terrasse schnappe ich in der kleinen Situation meinen Hund, gehe ums Viereck, mache meinen Kopf frei und diskutiere beispielsweise weiter. Also ich wollte an dem Beispiel nur zeigen, Stress und Raume hängt zusammen und ich muss ganz bewusst Alternative finden. Es ist ein verhaltenstherapeutisches Programm und es ist richtig Arbeit für die Teilnehmer.
0: Es ist Arbeit, aber wie Sie sagen, es ist möglich. Also, es geht nicht darum, Absolut. dass die Zigarette irgendwelche Zaubern, zauberhafte magische Wirkungen hat, sondern es geht ganz, ganz, ganz banal darum, einfach in so einer Stresssituation eine andere. Verhaltensweise sich anzutrainieren, um eben dieses Stresslevel wieder abzubauen. Habe ich das so richtig verstanden? Ganz genau.
1: Und das können wir mit. Und, und das ist anstrengend, weil man jetzt, als in der, wenn man uns entscheidet, extra raucher zu werden, heißt es, vom Rauchstub erstmal ganz genau zu beobachten, in welche Situation rauche ich alles. Und das ist ja nicht nur Stress. Das gilt ja auch für viele andere Situationen. Natürlich kann man jetzt nicht alle Situationen vorbereiten, aber als lernter Teilnehmer, ich habe Einfluss. Ich kann in solche Situationen durch anderes handeln erstmal Einfluss nehmen. Und das ist das Training im Kurs.
0: Das heißt, es sind ja nicht nur, ich meine, bei Stress sind ja ganz ganz ähnliche Situationen wie wenn ich Ärger habe, wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin oder das andere Extrem, wenn ich vielleicht auch. Sehr, sehr glücklich bin und dann eben die Belohnungszigarette oder so irgendwas mir in genau. Anführungszeichen gönnen möchte. Und da lernt man dann eben, ähm, ja, sich andere Ersatzhandlungen zu überlegen, die auch eben zu dem gewünschten Erfolg äh, dann führen.
1: So, so, so ist das Programm aufgebaut. Das ist ein verhaltenstherapeutisches Programm und genauso so funktioniert es und das kann man natürlich nicht ein Leben lang trainieren und äh, immer jede Situation, aber der Einstieg und diese, diese Erfahrung Einfluss nehmen zu können und es sind natürlich auch viele Gewohnheitszigaretten dabei, auch die muss ich wegtrainieren, wenn man so will, Hab auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, die hat automatisch zur so Zigarette greifen, Gang zum Auto morgens, okay, bevor ja. man ins Auto stieg ist, dann dann ist, da war dann die Idee zu sagen, ich parke mein Auto schon mal an einer anderen Stelle. Okay. Das heißt, diese Gewohnheiten zu durchsprechen, der Kurs ist ja tatsächlich Verhaltensveränderung und das ist auch in Alltagssituationen manchmal vielleicht auch etwas aufwendig, aber so, so funktioniert es.
0: Okay, und wenn wir gerade nochmal beim Stress bleiben, vielleicht lernt man jetzt dann ähm, mit einer gewissen Vorbereitung sich eben bei stressigen Situationen, vorzubereiten, Ersatzhandlungen, Ersatzstrategien, aber kann man, ja, vielleicht so Extremsituationen, gibt es da noch ein paar besondere Tipps und Tricks, die Sie uns vielleicht geben können, wenn ich jetzt wirklich sage, jetzt habe ich so ganz starken Stress und ha, jetzt brauche ich einfach eine Zigarette zum runterkommen, also wirklich diese Extremsituation, ähm, gibt es da ein paar Tipps und Tricks, wie, wie man da vielleicht am ehesten wieder rauskommt aus so einer Situation,
1: also was meine Teilnehmer dann im Laufe des Kurses lernen, ist, dass egal, ob welches Gefühl, Ärger, Wut, Freude, Stress, es gibt einen sogenannten Höhepunkt und der ist nach 20 Minuten erreicht. Und in so ganz speziellen Situationen wäre also es ein ganz wichtiger Schritt zu sagen, die 20 Minuten warte ich ab, bevor ich eine Zigarette organisiere oder ich gehe jetzt von einem Extraume aus, dass sie nicht gleich Griffbereit hat weil ich weiß, es wird wieder abflachen. Die 20 Minuten sind, sind so, so ein Marker und was ich auch meine Kursteilnehmer immer mitgebe, bevor ich die erste Zigarette dann mir anzünde, weil ich schon so weit bin, uns nicht mehr anders holen, halt innezuhalten und zu überlegen, klar, ich kann jetzt eine rauchen. Und dann, was ist nach dieser eine Zigarette? Und ganz viele sagen dann, ja, ah, stimmt eigentlich, die zweite kam dann vielleicht äh, eine Woche später oder am Geburtstag. Mhm. Viele haben ja auch so Rauchstups gemacht und sind mhm. wieder rückfällig geworden. Ja. Und äh, diese Erfahrung zu nutzen, in so einer extremen Situation, wo man ja. vielleicht schon dabei ist, das Ding in die Hand zu nehmen. Ja. So, ich kann es ja rauchen, natürlich. Mhm. Und dann, was ja. ist dann anders? In der Situation, meistens sind es ja oft, die, der Rückfall passiert meistens in Ärger, Traurigkeit, Depression, ja, genau, ja.
0: Konflikt. Ja, aber ich denke, der Tipp mit den 20 Minuten, der ist schon ganz gut. Und dazu trägt er sicherlich auch bei, wenn ich ja nach dem Rauchstopp meine ganzen, ich nenne es mal, Notfallzigaretten auch wirklich wegwerfe oder verschenke oder ganz weit wegpacke. Genau, genau. In Extremsituationen, ja, ich. <lacht> Im Idealfall erstmal 10, 15 Minuten bis zur nächsten Tankstelle genau, laufen müsste. Und genau. dann habe ich ja quasi schon den, den Höhepunkt ähm, schon überwunden und sage, naja gut, jetzt brauche ich dann auch keine mehr, keine mehr rauchen.
1: Genau, also das spielt Zeit eine Rolle, das spielt Ablenkung eine Rolle, da spielt was anderes tun eine Rolle und gleichzeitig, ich kann rauchen. Dieses Verbietes ist, glaube ich, glaub, immer wieder in äh, eher eine schwierige Ausgangslage. Ich kann rauchen, aber was ist dann, was ist dann danach? Ja, halt ich habe immer so ein Plakat hier in meinen Kursen, da steht drauf, nicht die erste Zigarette macht sie zum, zum Wiederraum, sondern die zweite. Mhm.
0: Ja, das heißt halt
1: also, gut. die erste Zigarette kann sie mir sparen, weil die ja. zweite kommt, vielleicht ja. auch erst in drei Wochen und dann geht die Sache wieder von vorne los. Diese Zeit sich nehmen, dieses Innehalten und ist an diese 20 Minuten zu denken.
0: Also ich habe auch mal von, von einem Ex-Raucher einen ganz guten Spruch gehört. Der hat zu mir gesagt, ja, er hat aufgehört und hat sich immer wieder gesagt, ja, ich fange wieder an mit dem Rauchen. Aber nicht jetzt. Genau. Das geht genau man, in die Richtung. Man schiebt es quasi auf und dann sagt man, na, jetzt brauche ich dann auch nicht mehr. Und, und, ganz und so genau. kann man sich selber so ein bisschen, na, ich möchte mal sagen, austricksen.
1: Es ist auch, ja auch eine Frage der Zeit, ich denke, wenn neue Gewohnheiten, unser, unser Gehirn, unser Computer, wenn er neue überschrieben ist mit neue Gewohnheiten, statt Rauchen, äh, dann wird erfahrungsgemäß kommt der Rückfallgedanke, weniger, seltener, die Abstände werden größer, da kann man darauf vertrauen, dass das Gehirn sich das einrichtet. Mhm.
0: Ja, Sie hatten vorher noch ein Stichwort genannt. Ja, Rauchen verbieten ist immer schwierig. Und da erinnere ich mich noch an Ihre Vorstellung, als Sie gesagt haben, ja, Sie, Sie kümmern sich um das Thema legale Sucht. Sie hatten ja sich auch früher schon mit, ja, mit der illegalen Sucht beschäftigt. Da würde mich einfach noch zum Abschluss Ihre persönliche Meinung interessieren. Thema, ja, machen wir Rauchen vielleicht zu einer illegalen Sucht? Sollte man Rauchen verbieten? Aus Ihrer Erfahrung, Ihrer persönlichen Meinung würde das Rauchern helfen oder insgesamt der Raucher bzw. Nichtraucherquote helfen, wenn wir noch mehr Rauchverbote einführen würden?
1: Schwierige Frage. Vor allem gibt es jetzt Forschung, die eindeutig belegt hat, dass das in Anführungszeichen durch so harmlose Rauchen der Türöffner für das... Der Kokainkonsum ist. Auch da gibt es wieder ganz äh, komplizierte hirnbiologische äh, Zusammenhänge. Äh, ich denke, jede Gesellschaft hat immer schon mit Drogen experimentiert. Und es äh, ist auch die gleiche Frage mit dem Cannabis: Was es legalisieren oder nicht legalisieren? Mhm. Ähm, man hat die Erfahrung mit der Prohibition in, in den 20er Jahren mit dem Alkohol. Ja. Verbote führen leider nicht zu dem Erfolg. Ich bin eher jemand, der sagt, nicht nur neue Drogen auf den Markt schmeiße, sondern die, die wir haben, da gehört Negotin dazu und eben all die anderen Substanzen. Äh, mit denen haben wir genug zu tun für die Menschen, die dann davon in Abhängigkeit geraten. Eher ja. so in die Richtung. Aber Verbot, weiß die mhm. Geschichte, äh, bringt nicht die Abstinenz.
0: Sondern dann eher, wie Sie es machen, einfach durch Aufklärung, ja, durch mhm. Unterstützung, ähm, die Raucher, die wirklich freiwillig sagen, aus eigener Überzeugung, ich möchte aufhören, denen dann ja. auch die Chance zu geben, hier ähm, ja, ein erfolgreicher Nichtraucherheld zu werden.
1: Und Prävention hat gewirkt. Wir haben ja jetzt auch durch... Auch da ganz klare Zahlen, dass die Einstiegsquote der jungen Menschen, dass da was zurückgegangen ist, was das Rauchen betrifft, also Thema Aufstieg, Aufklärung kann ich nur unterstreichen, als es wirkt mhm. und okay. in die Richtung äh, äh, Aufklärungsarbeit zu betreiben und es ist auch ja heutzutage nicht mehr schick zu rauchen.
0: Das die stimmt. Wobei raus. gerade mit der E-Zigarette da versucht man ja das Ganze wieder schicken. Genau. Machen. Aber die sind ja genau, die sind ja einfallsreich, die Giganten. Da sind sie einfallsreich <lacht> und, und ich glaube, da zu dem ja. Thema E-Zigarette da könnten wir noch viele viele Podcasts führen, das auch ein sehr genau. Thema. ein Thema extra Thema und genau. Ja. Denk, egal ob E-Zigarette oder normale Zigarette, es geht darum, ja wie ich einfach aufhören kann mit dem Rauchen auch bei Stresssituationen. Da Frau haben wir heute ja einige interessante Einblicke bekommen. Ich denke gerade auch okay. Ihr Tipp, Ihr Trick mit den 20 Minuten, der ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ja, und ich denke, da konnten wir doch dem einen oder anderen Raucher ähm, ja noch den ein oder anderen Impuls mitgeben. Von daher sage ich, Frau pölten vielen Dank für das sehr interessante Interview heute. Gerne. Und ja, bis dahin. Tschüss.